0: Recomeçando a live aqui, vamos ver se dá certo, a nossa convidada Mariane está com probleminha de internet, disse que lá em Londres está chovendo muito, vamos ver se melhora. Entrei, acho que... Ah, que bom! Ah, vamos ver se agora Melhorou. Vai. Melhorou. É, agora ficou melhor, né? <risos> Sim. Bom, vou, eu até reiniciei a live, né, para quem for assistir gravado depois não ficar esperando tanto tempo, né? Então, acabamos de começar a gravação aqui também, né? Como eu tava te dizendo, você tá conseguindo me ouvir ou tá cortando muito? Sim. Ah, Sim. Então... <risos> Como eu tava te dizendo, né? Agradecer muito né, a tua presença aqui para a gente bater esse papo, né? Como eu tava aqui pensando, né? Acho que para além da sua experiência né, com, com crianças, né? Eu acredito que com a parentalidade de uma forma geral, né? E esse olhar é super importante né? da gente poder conversar né? quando a gente fala de saúde mental do imigrante. Também acho muito bacana né? a tua experiência. Né, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto inspiração, né, todo mundo que assiste a gente, né, e muitas vezes a gente tem, né, só, essa, só entre aspas, né, essa visão do, do quanto é difícil, né, e quando a gente vê alguém que consegue galgar um lugar, assim, num outro país... Né? tá estabelecida, tá dando aula, tá com uma carreira, é muito legal assim, né? Dá aquele quentinho no coração de falar, nossa, que bacana, né? <risos> que que legal, Sim. né? Ter uma brasileira aí falando para muita gente ouvir. Eu acho que
1: eu vou ter que mudar de novo. Vocês vão me ver andando aqui pela clínica, no <risos> consultório. Eu não sei por que a internet está tão catastrófica hoje. Deixa eu ver aqui se melhora um pouco. Uhum. É. Cheguei aqui peraí, deixa eu puxar uma cadeira e ver o que acontece porque a internet do consultório hoje e até a minha 4G por conta da, dessa, desse dilúvio que está aqui está muito, muito ruim melhorou
0: agora? ouvindo, eu tô te ouvindo super bem não tá falhando só a sua imagem que às vezes dá uma picadinha assim foi só uhum. falar. Aí mas parece Eu que tá indo agora assim do lado do roteador, então tomara Nossa. que dê tudo certo. <risos> mas bom, me con nos conte, né? Um pouquinho quem é você, né? Um pouco da sua história, né? Pra gente poder ir entrando, né, nesse assunto da imigração. Quanto tempo você mora aí na Inglaterra? São 11 anos. Agora fizeram esse ano
1: eu cheguei aqui em 2010, uhum. quando eu comecei o, o meu mestrado na Tavistock de, de saúde mental infantil. Uhum. É, na verdade, a minha história é, com bebês começou desde muito cedo, sabe, Júlia? É, no quarto período da faculdade, é, na Federal do Espírito Santo, eu fui a um congresso de psiquiatria infantil. Uhum. E lá nesse congresso eu conheci é, o trabalho de algumas psicanalistas no Rio de Janeiro atuando em UTI neonatal. E aquilo me perpassou, sabe? Me atravessou de uma maneira muito profunda e eu comecei a estudar a questão da perinatalidade já muito no início da faculdade. E assim, aquelas coisas que, que a gente não entende, né? Do desejo. Nesse, no quinto período abriu a vaga de estágio dentro da UTI natal do nosso hospital universitário. Uhum. Então, eu entrei no quinto período é, é no, com uma psicanalista de supervisão, uma psicanalista lacriana, Alcione. E fiquei durante todo o resto da faculdade, ou seja, mais dois anos e meio é, como estagiária na UTI neonatal e maternidade. Uhum. E também já estagiava em unidades privadas de terapia intensiva neonatal e pediátrica. Então, quando eu me formei, é, eu já me formei empregada. Nessa unidade uhum. de terapia intensiva aqui, que eu estagiei por muitos anos.
0: E... Nossa, foram muitos Alguns anos mesmo, depois né? Então, você ficou do quinto período até o final da faculdade estagiando na UTI Natal. Nossa, que oportunidade com, com, incrível, com... né?
1: Isso. E aí, é... fiquei já depois disso... Eu... Né, alguns outros anos, mas em algum momento eu comecei a ficar incomodada, assim, de eu preciso saber mais sobre esse bebê. Em Vitória, né, a gente tem é, muita questão da psicanálise lacaniana. Eu tinha muito interesse em relação um pouco da, da escola inglesa, que seria é, estudava muito Winnicott naquela época. É, comecei a estudar um pouquinho de Bion, mas a gente não vinha, a gente não tinha esse background na faculdade sabe? Uhum. E aquilo me fez questionar, bom, eu preciso de ir para algum lugar onde se estude mais esse bebê. E aí eu ponderei ir pra França
0: uhum. e, e vir
1: pra Inglaterra. Na verdade, eu até fui conhecer o trabalho da, da Catherine Vanier, da doutora Catherine Vanier, em saint Tava foi, é, Ela nela. escreveu a, O Sorriso da Gioconda, né? Ela me recebeu é, para passar um dia com ela no serviço. Foi uma experiência muito bacana. É... Mas aí eu tinha uma questão da língua, né? Para mim, talvez, estudar o francês para chegar a um ponto de fazer o mestrado demoraria muito mais do que o inglês que eu tinha na época. Então, foi uma questão assim, de escolha. Eu apliquei para o mestrado da Tavistock, foram vários, é, várias etapas, né? De processo seletivo, entrevista por vídeo, naquela época, né, 10 anos atrás, 11 anos atrás, era uma super novidade. E, mas teve um momento que eu tive que vir para entrevista para conhecer a Távora, que a entrevista final eu tive que vir pessoalmente. Uhum. E eu tive também que apresentar questão de prova de inglês, proficiência, enfim. Então eu fiz isso tudo ao mesmo tempo, fui aprovada e aí me preparei, né, para essa mudança radical de, de voltar para academia, de pedir a emissão de um trabalho que era tão estável já, né, que estava crescendo, já tinha uma clínica infantil crescendo também bastante naquela época. E, e para fazer uma mensagem em saúde mental infantil, que foram três anos, foi um, uhum. uma, uma porrada <risos> né? para a gente que está acostumado com, com uma linha de, de pensamento. Foi muito chocante, eu falo porrada porque vai quase na via do físico, assim né gente perpassa na via do físico, porque é uma cultura muito diferente, é uma forma de ver o mundo diferente, e foi muito interessante assim que teve um... Um clash, né? Uma, uma, uma divisão muito complicada, porque mesmo na entrevista, quando eu falei que eu estava fazendo a minha formação na psicanálise lacaniana, né? na escola lacaniana, que eu tinha muitos anos de análise na escola lacaniana, é, é, elas falaram assim que isso é coisa do continente, isso não existe aqui na Inglaterra. Então Nossa. eu tive que me ver ainda com, com fora a língua, fora estar num lugar completamente novo, num lugar onde naquele momento... A psicanálise lacaniana estava sendo tomada de uma forma tão dura. É claro que depois a gente vê que não é por aí. É que a gente encontra a escola lacaniana daqui também. É, é, e isso se dilui um pouco. Mas no momento inicial, é, foi, foi muito chocante. Uhum. Essa, essa, essa chegada, sabe? E essa questão de você ter que sair de uma análise né, lacaniana de muitos e muitos anos... Para encarar uma análise na escola inglesa, assim, muito claramente. Isso que eu ia
0: te né, perguntar: corpo. na formação, você tem que dar uma alterada aí no seu percurso de análise, porque é como se você estivesse ingressando na escola de psicanálise inglesa. Sim. Então, você começa você tem que, com a sua análise.
1: É, tem, um... tem, uma, tem umas divisões que são muito complicadas, assim, quando você está fazendo a formação em uma escola. É você tem que estar em análise com pessoas que estão registradas com aquela escola. né? Eu acho que é muito a questão também do que acontece na escola lacaniana, enfim, no Brasil ou na França. Você não vai para um analista que não é lacaniano, né? Então, se você está fazendo a formação na escola inglesa, você tem que ir para uma análise de quem fez a formação também na escola inglesa. Mas é foi um foi uma dificuldade esse, esse caminho, esse novo caminho, uhum. para mim. Em, em, numa análise que, desconhecida, né? Você trata do desconhecido <risos> Que te atravessa de todas as maneiras Uma coisa é você ter ideia da teoria é, De Winnicott, de Beyond, de Bowlby A outra coisa é você estar tá no espaço Onde essas pessoas ensinaram né? uhum. Onde tudo começou e, e, e receber esse banho Isso é banhado nessa informação né? Que vai além do, do, do acadêmico é uma coisa uhum. que perpassa o acadêmico. Você está no ambiente de formação nesse sentido, né? Que é para gente vindo do Brasil, assim, é uma experiência muito diferente.
0: Nossa, eu posso imaginar, assim, eu perguntei bem nesse sentido mesmo, né? Porque, como você falou, perpassa, é, atravessa o acadêmico, né? Para além do acadêmico, não é só sobre o diploma do mestrado, né? A formação psicanalítica mesmo, né? Que aí você é tomada por todas essas questões, até mesmo, entre aspas, burocráticas, né? Que envolvem o fazer ser analista numa determinada linha ou outra, né? E. Sim. Você foi indo, e né, aí, a, as
1: formações aqui na Inglaterra, né, eu acho interessante, porque as pessoas têm uma ideia, assim. E, e a gente continua vendo isso. Assim, nós temos uma associação de, de psicólogos, é, psicoterapeutas, counselors e psicanalistas brasileiros aqui que está em formação. Que começou com um grupo que foi se encontrando, que foi se juntando, enfim. E por que, que tem todas essas denominações? Porque aqui na Inglaterra tem uma separação muito grande em termos de formação, sabe? Uhum. É, se você... se É uma proteção da titulação. Se você uhum. é psicanalista, você é psicanalista. Se você é psicólogo clínico, você fez o doutorado em psicologia clínica. Se você é psicoterapeuta infantil, você fez a sua formação e você tem um título de psicoterapeuta infantil. Então, tem uhum. divisões que são muito, é, muito fechadas na verdade, então tem psicanalistas que se fizeram a formação em adulto, só vão trabalhar com crianças se fizerem a formação de novo para atender criança. O uhum. psicoterapeuta psicodinâmico, por exemplo, também. Se você fez uma formação para atender casais, você não pode atender crianças. Então não é uma formação generalista, é uma formação muito específica. Então, assim, uhum. a gente vê uma dificuldade muito grande, às vezes, de psicólogos brasileiros chegando aqui na Inglaterra com uma formação de muita qualificação, porque a gente tem muita qualificação no Brasil, né? Uhum. O, o, o título de psicólogo aqui não tem nada a ver com o nosso título de psicólogo no Brasil. Então, assim, aqui quem tem título de psicólogo fez uma formação de três anos, quatro anos part-time, que a gente fala que não é uma, uma faculdade é, integral, Uhum. Né? Então eles veem praticamente nada de psicoterapia Eles ficam muito focados na questão da pesquisa Na questão do, do comportamental Então quando você se forma psicólogo aqui na Inglaterra Você não tem autorização de atender pacientes Você não teve formação para atender Então você, no momento que você deseja se tornar uma pessoa clínica Você tem que fazer a continuidade dessa formação A nível de mestrado e doutorado tem a questão uhum. de ir para o doutorado direto para ser psicólogo, um psicólogo clínico ou psicólogo educacional. Tem várias denominações que são protegidas por lei. Você não pode se intitular aquilo se você não tem é, é, essa formação. Uhum. O psicanalista não é protegido por lei, mas é muito específico. Ninguém é, não diria nem a coragem, porque coragem tem gente que tem. Mas assim, <risos> as pessoas éticas não vão se intitular psicanalista sem ter feito toda uma formação é em psicanálise aqui, seja via escola lacaniana, seja via é, a IPA, né? uhum. que, que é muito forte aqui na verdade. E a outra denominação que é o psicoterapeuta psicodinâmico, que também você só se intitula se você fez essa formação. Então, por aí vai. Por um lado, isso causa restrições, né? de, causa uma dificuldade de acesso, às vezes, a determinados profissionais. Para se trabalhar no, no sistema público de saúde, é necessário uma formação de muitos e muitos anos. Então, é muito difícil para pessoas recém-formadas, por exemplo, é, bancarem, inclusive, essa qualificação. Porque você tem que parar, você tem que trabalhar, você tem que juntar o dinheiro para continuar a sua formação no próximo nível. Entende? E isso é um complicador, porque não existem universidades públicas aqui. Não hum. existem informações públicas. Você conseguir bolsa é uma coisa muito, muito rara. Muito rara mesmo. Mesmo nível de hum. mestrado, doutorado. E aqui a gente tem também a diferença do doutorado que é clínico e do doutorado que seria o PHD, né? Oficialmente, hum. doutorado acadêmico. Que dá, dá assim, pano para manga. Uma outra conversa. <risos> então, tem essas divisões que às vezes tornam, mais uma vez, o acesso à saúde mental complexo. Hum. Até para quem está vindo de outros lugares, assim, né? E muitos colegas, assim, a gente vê a dificuldade, porque muitas vezes eu chego no Brasil com um doutorado já no Brasil. E essa qualificação é, precisa de um longo tempo para ser aceita, ou às vezes não é aceita, então a, precisa, a pessoa precisa requalificar para trabalhar aqui, para atender aqui, e, e, e não é um processo fácil, né? Porque adiciona o você. Ter que deixar para trás, por um lado, toda a sua, a sua ferida narcísica, né? Uhum. Para conseguir, de alguma maneira, dar esse próximo passo. Porque se trata de uma ferida narcísica, você vir de uma formação extremamente potente e isso não ser considerado quando você chega nesse país.
0: E é interessante você trazer isso, né? Porque eu vejo isso em vários países, assim, né? E eu tenho uma visão muito parecida com a sua, né? Nesse sentido de... Como a nossa formação no Brasil é potente, assim, né? Se a gente vai ver com relação a outros países, assim, é muito diferente, né? E aí você chega em países assim, né? Como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos, e imagino que muitos outros, é algo que você tem que dar uma deixada de lado, uma reposicionada né, não se deixar levar por isso, né, para poder construir um, um, outro, um outro pacote aí de formação para poder se ver reconhecido nessa sociedade, né? E aí, como não se deixar abalar nesse meio do caminho, né? Ou se deixar abalar e depois uh, respirar fundo e seguir em frente, né? Porque é algo de muito Sim. desafio, né? Muito,
1: muito desafio e, e... Né, chega para uma via de uma frustração muitas vezes, de eu ver colegas desistindo da profissão e fazer outra formação, assim, bom, se eu tenho que fazer outra formação, eu vou fazer outra coisa completamente uhum. o que, né, causa uma tristeza assim, de ver a, a impotência nesse sentido de se alterar uma, o sonho, né porque uhum. muitas pessoas vêm, e eu acho que você vem discutindo isso bastante nas suas lives que eu tenho assistido no sentido de que existe uma mudança, você não muda, né? Você fala até ontem, assim, é, você não muda porque tá tudo perfeito. Você muda procurando algo melhor, né? No meu caso, eu tinha o meu incômodo em relação a saber pouco sobre o bebê e a necessidade de querer saber mais sobre esse bebê, né? que era a minha questão. Enfim, depois, depois do mestrado veio a formação de mais alguns anos, Natar, para me, me qualificar como psicoterapeuta né, de crianças e famílias. E aí você vai devagarzinho, você vai galgando esses patamares devagar. E as pessoas às vezes me, ah, eu nunca vou conseguir. Você consegue, mas se trata de um investimento de todas as ordens que, que ele é muito alto. É um investimento uhum. muito, muito alto você é, é, atuar né, na nossa profissão num outro país, porque de novo aqui é tudo pago, né? O meu mestrado foi pago, a minha formação foi paga. Então foram seis anos de formação. É que não tem nenhum suporte do governo para você fazer isso, principalmente porque na época é quando eu cheguei, eu não, eu não tinha passaporte, é, é, nem britânico, nem, nem nem morava aqui já há três anos para poder aplicar para uma fi As taxas de pagamento é né, um pouco mais baixas, então você paga o que eles chamam de overseas. Nesses primeiros anos, que é de uma pessoa completamente estrangeira, né, então tem essa diferenciação e que, claro, coloca as pessoas para baixo, porque se trata de muito dinheiro, né, como é que você se sustenta, é, não só emocionalmente, mas como é que você se sustenta financeiramente nessa posição completamente inusitada, né, e sem uhum. preparação muitas vezes. E uma pergunta: e não é o assim, tipo da coisa né? que as pessoas te avisam, né? Assim, ah, você não vai poder clinicar, você não pode abrir um consultório, você não pode atender ninguém, né? 11 anos atrás, atendimento online era um negócio que não existia, gente. Pensar-se uhum. no atendimento psicanalítico online naquela época, né? É, é, como? Como assim? E, e claro que isso também vem sendo discutido bastante: como que a pandemia mudou o nosso jeito de ver, né? A profissão o jeito de estar com a psicanálise em relação à tela, e, e enfim. Mas é algo muito novo, né? O que talvez esteja ajudando as pessoas recém-chegadas ainda manter uma certa estrutura né, de atendimento com os pacientes no Brasil. Mas aí, de novo, a gente tem uma questão ética, assim. Como que você está aqui na Inglaterra, por exemplo, e atende uma criança que está no Brasil? Qual suporte você tem? E vice-versa. Eu vejo, às vezes colegas no Brasil, atendendo crianças em outros lugares do mundo. Mas se você não está dentro do sistema, se você não sabe para quem recorrer, se você não fala a língua, como é que isso funciona? Não é? é? Se você precisa de uma emergência, de um psiquiatra de emergência, de um encaminhamento de emergência, como que isso se dá? Então, eu penso que também precisamos ser muito cuidadosos nessa questão de que tudo pode porque é online. Eu não eu acho que, que isso
0: que você está falando é muito importante né eu comecei a atender online há um pouco mais de quatro anos quando eu mudei para França né eu já tinha tido uma experiência fora do país quando eu fui para Suécia quando eu estava na faculdade ainda e eu brinco que foi lá que eu tive né um um sabe um incômodozinho com relação a isso de meu Deus, como é que faz quando você mora num outro país, né? Com quem que você faz análise? Com quem que você conversa? Eu acho que deu uma travadinha. Deu uma travadinha. O Rod mandou uma mensagem sobre a psicologia do desenvolvimento. Se isso é normal, Eu acho muito complexo. Nossa, Rod, tudo depende, né? Vamos esperar para ver se a Mariana aparece para a gente continuar. Mas acho que... e ela saiu. A psicologia do desenvolvimento, ela depende de qual abordagem, né? Que ela é... ela é apresentada, assim, né? Porque acho que tem algumas que são muito desenvolvimentistas e tem outras que vão mais pelo lado da psicanálise que... Um, um outro approach, um outro olhar, né? Que vai mais para. tô tentando aqui lembrar a palavra, né? Que vai mais para o sentido assim, né, de um de um desenrolar e não necessariamente de um desenvolvimento. Tava aqui, Mari, respondendo uma pergunta do Rod, que tá falando que ele tá fazendo é, lições aqui na França e que ele tá tendo desenvolvimento. Tá tendo uma dificuldade com psicologia do desenvolvimento. E aí eu estava falando falando aqui um pouco por cima, né? Que isso depende, né? Qual que é a abordagem? Se é uma linha mais desenvolvimentista, né? Que vai para uma comportamental, alguma coisa assim, bem biologicista, ou se vai para uma linha mais psicanalista, que aí a gente abrange outras questões, assim, que não é tão linear, né?
1: Sim, e assim, se a gente pensa até o atendimento, é, o atendimento infantil, né, com bebês, por exemplo, a, a psicologia do desenvolvimento é, era uma coisa que a gente talvez meio deixasse de lado no início da faculdade, aí quando na vida que eu vou usar isso? Gente, o retorno, metade do meu mestrado foi psicologia do desenvolvimento. Então, assim, revisitar isso tudo foi muito fundamental. E o, uma coisa que talvez a gente vê pouquíssimo, pelo menos no Espírito Santo, foi muito pouco abordado no nível de faculdade, foi a, a teoria da vinculação, né? Uhum. E aí, com, mal traduzida como teoria do apego, assim, se ele ressuscitasse hoje e visse a teoria do apego, ele ia ter um treco, porque foi uma tradução <risos> muito mal feita, se trata, assim, do vínculo e não do apego, são duas coisas... Muito diferentes. Completamente né? Então,
0: diferentes, que... né? Acho que entra na questão das traduções, né? Que vai para Freud, vai para é, Lacan, que se perde. vai para todo o mundo, né? O que se perde em né? tradução, né? <risos> e, um, Mas a gente tava questão... falando da questão do atendimento online também, né? E eu acho que, retomando o que você falou... Acho que é tão importante pensar nisso, né? Porque acho que eu sempre parti do pressuposto que a gente precisa ir para um atendimento online, né? Isso antes de haver pandemia, e a pandemia acho que trouxe um pouco disso, quando não há opção, né? A pessoa está morando num lugar onde realmente se faz muito difícil encontrar alguém que fale a língua dela, né? Pelo menos antes da pandemia era como eu pensava. Eu acho que a gente tem um escopo aí de trabalho, mas quando a gente tem a possibilidade de ter um consultório físico, né? E já não havia um atendimento anterior presencial, eu acho muito complicado. Principalmente como você falou, né? Essa questão infantil. Eu me lembro, né? Um caso que já, já se encerrou, né? Então eu posso dar um pouquinho mais de contexto. Eu senti uma moça que eu atendia, que ela estava num país onde ela simplesmente não falava a língua, ela foi contratada numa uma carreira muito técnica, e aí eu, ela falava inglês com a equipe, e, a, e todo uhum. o entorno era numa outra língua. E ela começou a ter crises, e estava muito difícil, então a gente começou um atendimento online, e na cidade que ela tinha, não, não tinha ninguém que falasse português. Mas foi muito difícil, porque como você falou, eu não estava inserida naquele sistema, eu não sabia falar a língua daquele lugar, mas a gente precisou ir cavando formas de eu conseguir falar com os médicos que estavam atendendo ela, né, com o RH da empresa até mesmo para pensar numa volta para ela para o Brasil. Foi uma coisa assim, que me mobilizou muito. E se a gente fala de crianças e a gente fala de sistema médico, isso monta para uma, uma complexidade infinitamente maior, né? Sim.
1: A coisa da língua é muito assustadora, né? é, é muito desestruturante também você não ter o acolhimento na sua própria língua. Por exemplo, na, na UTI no Natal, que eu coordeno, né, a parte de saúde mental que eu trabalho, é, nós temos 35 leitos, é uma das maiores UTIs aqui da, da Grande Londres. E a gente, aqui tem uma divisão que no Brasil a gente não tem muito. Nas UTIs, a gente, eu consideraria todas as UTIs brasileiras nível 3 comparados com a que a gente tem aqui no, no Reino Unido. Mas aqui tem uma divisão entre é, nível 1, 2 e 3, dependendo da gravidade do bebê o que acontece. A nossa é 2 barra 3, porque nós não recebemos bebês é, mais novos do que 27 semanas. Então todos os bebês que nascem no hospital com menos do que 27 semanas são transferidos. Isso já é uma coisa. É, então, tem essas UTIs de nível 3 que aceitam crianças de, a partir de 23 semanas de gestação, que é, que é diferente. Então, é, esse caso dessa mãe que me veio à cabeça você falando na questão da linguagem, nós recebemos uma mãe de um país é, do leste europeu sem falar uma palavra em inglês. Então, essa mãe me tem um bebê prematuro num país desconhecido com uma língua completamente desconhecida. E aí a gente adiciona, que você está falando dos médicos, uma linguagem médica que é muito mais complicada do que a linguagem do dia a dia, né? E é assim, como que você faz essa tradução no é, nível linguístico de, de, que possa transceder né, o, o, o superficial? Como é que você faz que esse entendimento de uma gravidade, por exemplo, alcance essa mãe que está sozinha aqui num lugar completamente desconhecido? Então, é, isso muda muito na nossa percepção assim Como que a gente toma por garantia certas coisas Inclusive na profissão, inclusive na formação E quando você, muitas vezes, tem dificuldade de se fazer compreender No começo, aqui nós, na, na Grande Londres A gente tem por volta de 180 a 200 línguas diferentes sendo, sendo faladas
0: né? Uhum. E
1: tem escolas assim, que 40%, 50% das crianças daquela escola não tem inglês como a primeira língua Então é um lugar que você precisa se adaptar de uma forma muito rápida Para você conseguir uhum. sobreviver em diferentes níveis né? As crianças têm uma capacidade de, de, de adaptação muito grande Mas os adultos não né? A gente uhum. já vem com uma, com, uma, com uma possibilidade de captação aí, neurológica, já muito perdida em relação, em relação às crianças. Então, é, é da ordem do horror, muitas vezes, do desespero, você não ter a capacidade de dizer o que você está pensando, de dizer o que você está sentindo, ainda mais nessa profissão. Então, eu concordo, assim, você vai em busca, muitas vezes, do profissional que é capaz de traduzir isso, que é capaz de falar a sua língua. Que é a tradução da linguagem emocional e que ela não vem da mesma maneira da sua linguagem é, é, materna, né? da, sua, da sua língua materna. assim. Imagina que você na França tenha entrado no processo de análise em francês. Da mesma forma que o meu analista era em inglês. E, e é muito... É, adiciona o choque aí você não conseguir dizer as coisas que você está pensando... Claramente, em português, você não conseguir trazer as minúcias que a língua, né, é, é, são fundamentais numa análise nessa
0: segunda língua. Sim tem um livro então, que eu gosto que... muito que ela fala assim né? é muito difícil fazer a associação livre e corrigir a gramática ao mesmo tempo né eu, quando eu vi ela falando isso, eu falei é sobre isso assim né e o como é interessante né poder pensar assim né, na possibilidade né de se fazer a análise né, na língua materna enfim né, nessa nessa primeira língua da pessoa né porque é uma minúcia que precisa sair e não que não dê para fazer em uma outra língua, né? Mas é adicionar, né, uma dificuldade que com o um mundo tão globalizado dá para a gente poder pensar: será que precisa mesmo, né? Mas ao mesmo tempo que eu, né, eu já vi o Charles Melman falando sobre isso, várias pessoas assim, né, de até pensar que quando a gente fala uma outra língua a gente também ganha um pool de significantes novos que possibilitam que a gente possa falar outras coisas. Que a gente não falaria, né? Mas ao mesmo tempo, assim, né? É da ordem do desafio, né? Isso.
1: Sim, e a gente precisa também aprender as nuances dessa segunda língua, né? Os entrelinhas da segunda língua. O que que é isso? Não basta, não basta saber a língua no nível racional. Você tem que entrar nesse outro nível da segunda língua também. E, e eu confesso, assim, que foi primordial para mim a análise em inglês para poder, inclusive, dar conta do, dos próximos passos, né? Que é começar a atender a população daqui. Porque, você uhum. é, vai fazer como? No, 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 no sistema público de saúde, por exemplo, às vezes até me acontece de ter uma paciente brasileira, pacientes portuguesas, enfim, e claro que é muito diferente... E, e a gente é pego no braço, assim, no hospital. Nossa, você fala, vem aqui traduzir para mim. Você precisa se desdobrar nessa função, né? Você deixa, às vezes, de ser analista para você colocar, se colocar num lugar mais humano, no sentido dessa pessoa não consegue se comunicar, né? Você é, não perde o seu lugar completamente, mas você precisa se deslocar nesse ponto aí da linguagem, de poder ajudar o outro a se expressar. E como uhum. que isso é fundamental, e como que... Trabalhando com bebês, assim, essa tradução é muito interessante, né? Porque eu, no trabalho com bebê, a gente está traduzindo essa linguagem não falada, né? vice-versa, tanto dos do bebês para os pais e dos pais para o bebê. E aquilo tudo que está acontecendo naquele mundo de UTI e no Natal para esse bebê. É, e como que isso te ajuda na leitura do outro? Porque uhum. é uma terceira linguagem, né? É uma linguagem daquilo que não a voz. É a linguagem daquilo que é, é transmitido numa outra ordem. E como que você fica fluente nessa uhum. terceira linguagem, a partir do momento que você se, se oferece nesse outro lugar.
0: Mas sabe que você falou uma coisa, né? Que eu sempre penso muito, né? Essa questão das crianças, né? Você falou né, de como... As crianças têm essa capacidade de adaptação, né? Mas eu sempre fico pensando assim o quanto isso às vezes é superestimado, né? No tipo assim, é, é tido como, como ganho, como tá lá e assim, né? Já que a criança é uma esponjinha, bora lá, coloca ela lá na mudança igual mala, né? mais um item a ser levado, ser não coloca a pessoa não acaba né não por mal mas por essa por essa noção de uhum. que a criança é uma esponjinha né e acaba não fazendo com que ela participe tanto da mudança assim né e que vá podendo aprender e compreender e se sentir incluída né porque eu falo cônjuge sim. vai com assim, ama pra criança, né
1: sim é é um processo que, que eu acho, às vezes, pode se tornar ambíguo para crianças, sabe? Porque tem essa expectativa de que a criança tem muita capacidade e que vai ser tudo bem, que vai dar tudo certo e que a língua vai vir de uma forma natural. Mas tem um outro lado da moeda que talvez não seja tão fácil assim. Então tem uma expectativa uhum. de que vai ser, mas não é, sabe? Uhum. E tem um outro lugar que essas crianças são colocadas também. Eu não sei se você observa isso aí. Mas a criança vira o interlocutor da família. Essa criança uhum. vira o tradutor para a família. Essa criança levada para vários lugares. Inclusive isso se tornou tão tão comum que foi feita uma nova legislação que as crianças não podem entrar em consultório médico mais para fazer tradução para os pais. Porque Criaram isso uma, uma coisa... lei
0: com relação a isso. Isso é muito profundo, né? Isso é muito forte porque Olha o tamanho da responsabilidade, né? Aqui eu vejo muito com relação a vai resolver coisas burocráticas, né? Essa do, do médico assim, eu não me lembro de ter ouvido falar, mas de burocracias mil, assim, vai na prefeitura resolver visto, vai ligar para empresa de luz, sim, de água, sim. de telefone, e sim. aí você fala, e gente, ficar no telefone com gás
1: porque, né, precisa resolver. Concordo, mas aí se a gente vai para a via do, do, do médico assim, teve casos de criança dando notícias de que a mãe tava com câncer para mãe. Olha só uhum. como como que se perde a coisa toda, né? Porque não havia outra pessoa. Então isso foi barrado, o que eu acho que aí o, o estado entrou com uma função paterna bem importante de barrar uhum. essa exposição da criança a, a, a algo que, que sem controle praticamente, né? Então é, foi muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, você vê a vulnerabilidade da língua, dos imigrantes, de todos eles. É, uhum. é de muita vulnerabilidade quando você não tem acesso à língua, sabe? E mesmo que seja um nível básico, porque chega no momento que você precisa é, é, se dar conta, até de resolver as contas, e você não tem esse, essa capacidade de, de comunicação, é... é não é à toa assim, que a Inglaterra hoje, por mais que ainda seja vista como um país de oportunidades, enfim, onde é possível né, você trabalhar num subemprego e ter uma capacidade de renda importante, enfim. Mas ao mesmo tempo existe muita tristeza, muita solidão e que eu acho que é exponenciado pela questão da linguagem sabe? Uhum. Existe um empobrecimento aí, a gente vê as comunidades ficando muito próximas, então tem as comunidades de brasileiros, tem as comunidades de espanhóis, as comunidades africanas, e é, é, é quase uma bolha dentro da bolha, e uhum. é uma bolha que é difícil de ser perfurada, né? Então, como que fica aí o, o coletivo, né? Como que fica o encontro? Deixa de haver o encontro, e, e, e inclusive é uma coisa que eu noto até né, no nosso grupo assim, De psicólogos brasileiros Como muitos profissionais estão aqui no momento Com muita dificuldade de fazer a formação Porque estão naquela coisa no meio do caminho Ainda não tem o um conhecimento suficiente da língua Tem um conhecimento de psicologia ou psicanálise enorme Mas você fica perdido ali no meio do caminho Porque uma coisa está diretamente conectada à outra né? A partir do momento que você faz a escolha de estar num novo lugar, ninguém chega fluente. Inglês de escolinha, de inglês no Brasil, não torna ninguém fluente. É a experiência que vai fazer isso por você. Com o francês, acredito que seja muito similar. Sim, com é certeza. É muito diferente aquilo, é, aquilo que você traz da, da escolinha é uma coisa. O chegar aqui e, e dar de cara, né? Com, com academia, com professor. Com professor fazendo cara para você, assim, assim, tentando entender o que, que você quer dizer. É muito complicado. Então, é necessário uma estrutura, né? E um backup muito grande para poder fazer essas coisas acontecerem. E, de novo, tem uma expectativa de que vai ser tudo muito fácil, muito rápido. Pelo menos para psicologia, talvez para outras profissões, outros colegas vão falar coisas diferentes. Mas para se trabalhar com psicologia, psicanálise, psicoterapia aqui no Reino Unido, é um processo a longo prazo. Então, vocês que estão assistindo a gente, assim e que estão pensando em fazer uma mudança é, não é um processo de que eu saio do Brasil com meu título de psicólogo e eu posso atender em qualquer lugar no Reino Unido não não é assim que funciona
0: uhum. não e eu acho que isso que você está falando é tão importante né da gente colocar em questão porque eu acho que são muitas camadas assim né que é uma essa coisa assim né de às vezes, simplificar um assunto muito complexo de, não, eu vou mudar, e aí tem os brasileiros, eu me viro junto lá com eles, e não só nós que somos brasileiros, qualquer nacionalidade, que aí perde, né o nível da complexidade do que é um viver numa outra cultura. Não dá para você ir só em médicos que falam português, não dá para você né, resolver coisas só com pessoas que falam português, você precisa estar integrado. Né? e por mais que sejam profissões que sejam entre aspas mais simples, coloco aí bem entre aspas, né? porque a gente sabe que nada é tão simples, mas sei lá, uma TI uma engenharia, que é essa coisa né que tem muita mais possibilidade das pessoas irem sendo transferidas ainda assim né? vai chegar uma hora que esse real vai bater na porta né? e vai falar, e vai mostrar que não, não, não basta né? só a língua materna ou um inglês simples, né, pra, um inglês básico, uhum. né? para se virar na realidade, Sim. né? Porque precisa de muito mais não e,
1: e eu acho que além disso, assim... É, o complicador é porque nós trabalhamos com a linguagem. Uhum. Então, não ter o conhecimento da linguagem no nível intersubjetivo é muito complicado. De novo, né? Não basta o básico, você tem que entender o entrelinhas. E para você chegar nesse nível de experiência, é uma caminhada. E, assim, o muito legal que, que eu vejo é que a gente é muito... num termo muito lacariano, assim, né? Nós, os brasileiros, são muito piruzudos. A gente dá a cara a tapa. A gente vai lá, pega e faz, entendeu? Quando você tá afim, você pega e faz. Então, não se desiste muito fácil. A gente vai, não, e eu consigo, e vamos lá. Que, que é muito legal. E, e é muito interessante, porque em algumas culturas, você não vê isso. Você uhum. não vê esse... Esse desejo tão enunciado, né? E até a continência psíquica de... Cons... Eu sei que não vai ser fácil, mas mesmo assim eu vou topar.
0: Uhum. Sim, né? Acho que Porque tem é algumas próprias... culturas... Eu acho que é
1: legal a gente se apropriar, né? É legal a gente se apropriar disso, sim, como brasileiro. Então, assim, É difícil, mas a gente vai e faz.
0: Mas é, é, é essa linha tênue, né, de às vezes, pelo menos com muitos discursos que eu vejo na internet com relação à imigração, né, eu vou lá e faço e acabou, né, e não, o, o difícil eu vou superar, né, e pegando isso, né, da gente trabalhar com linguagem, que aí eu acho que vem o outro lado da moeda, porque nós somos né, seres de linguagem, né, como é preciso que cada pessoa né, possa se apropriar dessa dificuldade por uma outra via também, né? Que é o que eu venho tentado trabalhar aqui conversando com tantos profissionais, assim, né? De que é difícil, né? E a gente precisa colocar isso né, na conversa, né? Para que não seja algo de uma ordem da frustração tão grande, né? Porque senão uhum. fica aquele discurso né, que você vê todo mundo, não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. E de repente cai porque a realidade bate na porta e a pessoa vê que não é só sobre estar num país de primeiro mundo, não é só sobre estar ganhando numa outra moeda, não é só sobre não ter presidentes Sim, tão malucos. Mas essa questão do bater na
1: porta é... Desculpa, te perdi. Essa questão de bater na porta é interessante porque até para os ingleses eles precisam bater na porta. A formação uhum. aqui é, demanda, Coisa assim enorme em termos de horas de trabalho voluntário e não pago, sabe? Uhum. Tem uma questão aqui que é muito forte. Então, por exemplo, os meus alunos do mestrado, metade do curso eles fazem fazendo serviço voluntário, atendendo criança em escola, atendendo crianças, não sei aonde, tudo sem receber. Faz parte uhum. da formação é, é, e é uma formação muito cara para eles, inclusive aqui, sabe? de cara no sentido não só financeiro, porque para eles às vezes é mais fácil, porque tem financiamento do governo, etc, etc. Mas cara no sentido do investimento emocional e físico, de você trabalhar lá não sei quantas horas sem receber por isso, né? De não ter essa recompensa também financeira, que é importante, que faz a gente caminhar enquanto profissional. É, então, essa coisa do bater na porta, eles têm que bater na porta, não se trata só do estrangeiro. O que uhum. é muito interessante, porque a gente tem essa ideia, assim, que vai ser super mais fácil para eles. Nessa formação, não. Eles têm que fazer, não sei quantas cartas, né, para se apresentar e mandar para 500 mil lugares, para ver lá né, de 600 mil escolas, quem que vai me dar a oportunidade de fazer esse trabalho voluntário, para eu ter as minhas horas clínicas para fazer a minha formação. Então, tem isso também que, que, que é interessante, sabe? A formação para psicologia, psicoterapia, psicanálise, aqui no Reino Unido. Nivela, por um lado, porque os perrengues vão ser muito similares, <risos> pra, não interessa de onde você vem. <risos> claro que aí a gente tem o denominador linguagem, que vai ficar um pouco mais fácil para quem é daqui, mas para quem não é, e se a gente pensar assim, hoje nas minhas turmas, deixa eu pensar no meu quinto ano, por exemplo, meus alunos que vão se qualificar no final agora de, de 2021, numa turma... São várias turmas. A minha turma de observação de bebês, por exemplo, que eles estão terminando a formação, de dez alunos, eu tenho três ingleses.
0: Nossa. Uhum.
1: O que é muito interessante. Então, para sete dos meus alunos, o inglês é a segunda língua, independente de terem nascido aqui. Uhum. Porque tem a língua materna, que é falada em casa, que foi a primeira que eles aprenderam, que veio antes do inglês. Então, é, é muito interessante... Essa questão, sabe? Do, do, do De novo, a gente volta para a questão da língua. Mas em relação à formação, coloca não todo mundo no mesmo espaço, porque claro, vai ser sempre diferente. Mas tem uma coisa do potencial, de poder uhum. potencializar todos, sabe? todos A todos esses, na formação, é oferecida uma mesma é, oportunidade.
0: Uhum. Não tem uma facilidade, assim, né, pela via do curso, né, é difícil para todo mundo. E vo... isso que você falou me chama a atenção, né, essa coisa de terem só alguns alunos, né, com o inglês como a primeira língua. Aí na Inglaterra você vê um, um interesse pela saúde mental, assim, das pessoas fazerem formação, das pessoas quererem se especializar... E travou de novo, será? Júlia, eu acho que eu te perdi, só um minutinho. Tô te ouvindo, mas tá travandinho.
1: Nossa, tá, tá um dilúvio aqui, gente, tá super chovendo, a conexão tá muito ruim. Ah, eu, Ai, acho é que eu uma pena. de novo
0: voltar, Júlia, dois segundos. Tá bom, aí a gente finaliza ah. e tenta marcar outro dia, mas já deu um papo muito bom. Nossa, gente, obrigada por vocês estarem aí firme e fortes ouvindo a gente. Né, apesar do vídeo estar tá um pouco travado, eu tenho conseguido ouvir a Mariane, eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir também, né porque ela está trazendo pontos bem interessantes a respeito né, da saúde mental do migrante na né, Inglaterra, da formação né, das Especificidades da formação do, do Psi lá vamos ver. Será que foi? Foi novamente. Voltei, <risos> não, o mundo mas está acho... acabando aqui, sério. <risos> ah, acaba não mundão, né? Agora que. <risos> Por favor, né? O papo tá tão bom. Acho que você tem que Não, mas eu vi você falar até de remarcar. Não, a gente
1: super pode remarcar em algum ponto, porque é, eu não sei como é que vai ficar a, a finalização da live depois, na hora que você salvar Júlia. Mas, lógico, de novo, eu também agradeço o pessoal que está assistindo, que está aguentando aqui o tranco dessa, dessa ligação que entra e sai. Mas. Um, Fica à vontade, a gente super pode remarcar essa conversa. Não, porque é, acho um que você está trazendo Eu entro no... numa, numa
0: internet mais estável. E eu acho que você está trazendo pontos tão importantes que independente da internet estar tá falhando, né? Eu acho que são assuntos que têm muito a serem falados, né? Acho que tanto com relação à formação aí na Inglaterra, né? Tanto com relação assim, né, ao acesso à saúde mental, né? Que a gente não conseguiu... Um tratanto que eu tava até perguntando, assim, né, como que você vê, né, da... na cultura mesmo, assim, né, o interesse pela saúde mental, o acesso, a formação, né, como que você sente Sim, isso? tem. Tem sim. Bom, a gente tá na casa, assim, na última
1: casa de Freud, né, literalmente. Uhum. Fica aqui, é, o, o museu do Freud fica aqui há 15 minutos andando no meu consultório. É um lugar que eu vou sempre para relembrar as origens. A Tavistock, né? A Tavistock Clinic também é na esquina aí do Museu do Freud. A, o centro Ana Freud era muito conectado ao Museu do Freud, na mesma rua, sim. Mas eles expandiram tanto que agora foram para o centro da cidade, que a gente está aqui no noroeste de Londres. É, existe uma fascinação muito grande ainda com a questão da psicanálise, sim. É, mas, de novo, é uma formação... Em psicanálise, Julia, ela é uma formação muito elitista aqui, uhum. sabe? Eu acho que em outros lugares do mundo também, na França, no Brasil, nós sabemos que a psicanálise é uma formação bastante elitista. Por quê? Não se trata apenas da formação, mas é o investimento em análise, não é? E aqui, por exemplo, quando você está aplicando para formação, em alguns casos você precisa já estar em análise quatro vezes por semana, de novo, pensando na escola inglesa, um ano antes de aplicar para formação. Então, tem gente que pede e é, faz. mortgage, como chama, me a palavra em português, faz empréstimo do banco para poder estar em análise antes de aplicar para formação. E, 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 e se trata de muito dinheiro, né? Assim, de novo, não é Sim. uma coisa que é baratinha. Por mesmo que você esteja pagando uma análise mais em conta porque você está em formação, ainda é muito dinheiro. Então, meio que como uma saída para isso, são oferecidos outros tipos de formação, por exemplo, de counseling, que é, é difícil fazer uma tradução para o português do que se trata. É, é um aconselhamento, mas que se a gente pensa em termos de formação, eu diferenciaria, assim, nós temos o psicólogo, certo? O psicólogo clínico, nós temos várias pós-graduações. E aí a gente pensa que tem enfermeira, a enfermeira também, vai ter enfermeira graduada, várias pós-graduações, mas você tem a técnica de enfermagem, certo? Uhum. Que é o nível antes de uma formação de universitária. Elas podem saber tanto quanto uma enfermeira formada, muitas vezes tem muito mais experiência em mão do que uma enfermeira graduada, entretanto não tem a titulação. Então, o counselor, ou essa pessoa que faz o aconselhamento, seria um nível técnico ele tem uhum. uma formação até um certo ponto, ele pode fazer certas coisas, né? Vai ser uma formação mais deficitária, né? Tem, não é exigido, por exemplo, psicoterapia ou estar em análise para ter essa formação. E aí, à medida que você vai graduando, né, você vai tendo muito mais experiência, você vai investindo nessa formação e claro que também, em termos salarial, isso vai ser muito diferenciado. Então, o consulor, ele vai cobrar numa sessão muito mais barata ele vai poder fazer só um pouco de coisas né não vai poder atender casos graves aí a gente tem um psicoterapeuta com a formação completa que vai ser outro nível de atendimento a gente vai ter um psicólogo clínico muitas vezes o psicólogo clínico nem com psicoterapia vai trabalhar porque se ele quer fazer psicoterapia ele vai ter que fazer uma outra formação então de novo a gente volta para a questão da compartimentalização que, uhum. que eu pessoalmente interpreto como uma proteção de mercado é uma proteção mercadológica, porque aí, para cada coisa que você vai fazer, você tem que investir naquilo, né? E aí, enfim, faz o mercado capitalista funcionar também, de alguma forma. É, mas, ao mesmo tempo, existe o potencial de fazer alguma coisa, pelo menos, porque é uma demanda muito grande. A gente está falando de um país com 60 milhões de pessoas, onde eu tenho possivelmente, atrás do Japão, os maiores níveis de necessidade em termos de saúde mental. Né? Nós temos níveis altíssimos de depressão, a gente uhum. tem níveis altíssimos de uso de psicotrópico aqui no Reino Unido. É, a gente, por exemplo, na saúde mental materna, né, perinatal, com que eu trabalho, uma em quatro mulheres eu vou ter com depressão pós-parto, depressão clínica, não estou falando com os outros adoecimentos perperais, não. A gente uma em quatro mulheres aqui no Reino Unido vai ter uma depressão pós-parto. Por quê? Temos uma questão aí da imigração, da comunidade comparecendo, ou da falta da comunidade comparecendo, na verdade, porque normalmente o que a gente vê nas histórias, né? Tem uma mulher de uma cultura, tem um homem de outra cultura que se encontram aqui porque vieram parar aqui por diferentes razões, mas não tem a família aqui. Começa uma família aqui então, essa questão que nós temos do, do hold, né, do aconchego da família, de alguém que você pode pedir para ficar com seu filho, você tem sua mãe, seu pai, você tem alguém ali né, da tua família que você despacha o guri para ter um final de semana para respirar, isso não existe aqui. Né? Uhum. Raras pessoas vão ter uma família ampliada que vão poder dar esse suporte. E se você quer ter esse suporte sem ter a família, de novo, você tem que pagar por isso. né? Então, você tem que ter uma babá, você tem alguém, que uma nene, que vai vir para ficar ali depois da escola enquanto você não chega para trabalhar. Temos uma questão dos horários da escola aqui, que são super complicados para você se administrar, né? A escola das crianças termina às três e meia da tarde. Eles podem começar a ir e voltar da escola sozinhos a partir dos 11 anos. Mas uhum. antes disso, tem uma certa eliminação. Então, os casais têm que se organizar, as famílias têm que se organizar. Inclusive, financeiramente, para ter alguém para fazer esse backup, por exemplo, quem não consegue, né, não consegue trabalhar fora, que também é um complicador uhum. muitas vezes, para as mulheres, principalmente Porque aí que implica, vem para né,
0: né? O, o lugar que a mulher fica e o impacto financeiro na família também, né? De só ter uma pessoa trabalhando, né? Então, quais Sim. são, né, os desdobramentos, né, de uma situação como essa, assim, né? E como a gente estava falando, né? Vai-se para um outro país, né, em busca de né, um outro estilo de vida, outras possibilidades e até mesmo uma qualidade de educação diferente para os filhos, mas aquele ditado, né, de que precisa de uma aldeia para criar uma criança, não é à toa, né, porque duas uhum. pessoas é, é possível, mas é da ordem da dificuldade, né. Sim. E você não tem aldeia. E você até
1: consegue formar a sua aldeia com o tempo, né? Você vai ter alguns amigos em volta, você vai ter a quem pedir socorro. É... Mas há uma falta. né? Foi interessante uhum. observar, assim, em relação às famílias, no período da pandemia, o governo incentivou as famílias que fizessem seus... Um... Gente, me fugiu a palavra em português agora. Quando a gente... Um... Pode ir em inglês, não tem problema. É o Will, <risos> que é quando você... Prefe... O seu testamento, perdão, gente, olha só. Cinco horas da tarde, meu cérebro tá derretendo. O, o seu testamento, quando começou a pandemia, justamente por terem família, crianças, né? Que se acontecesse qualquer coisa com os pais, se não tivesse uma coisa escrita, definida, para onde essas crianças vão e que você quer que aconteça com elas, elas vão pro serviço social. E aí, se é uma criança que é... É considerada inglesa, ela não sai desse país aqui sem todo Nunca. o processo judicial, nem que a vaca tuça. Então, você imagina o estresse que foi para muitas famílias sem ninguém aqui, de ter que correr atrás de fazer o testamento, de decidir para quem que eu quero que vá meu filho se me acontece uma coisa ruim. E foi da ordem do pânico. Por quê? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Né? A gente entrou no primeiro lockdown aqui em meio assim, de março de 2020, e foi muito aterrorizante, de vizinhos assim, passando testamento um para o outro pela grade, para um assinar para o filho do outro. E, e, e isso chegou na clínica, assim, esse pavor, esse pânico, né? De pacientes sendo que decidir, meu Deus, se eu morro, o que, que acontece com meu filho? Então, uhum. assim, foi muito sério o que aconteceu, né? E a gente, claro, você também já trouxe isso em algumas outras conversas. Colegas no Brasil e no resto do mundo, a gente só tá vendo a ponta do iceberg, em termos de, de consequência dessa pandemia para a saúde mental. É, uhum. A consequência física do que a gente já tá vendo aqui no Reino Unido, em termos de serviços, é uma lista de espera de quase três anos em alguns bairros para vocês conseguir atendimento psicológico.
0: Uhum. E isso para ser coberto pelo plano do governo você diz ou qualquer tipo assim os preciso de um geral não para qualquer não tipo ter... para o
1: primeiro que isso que vagar para o primeiro uhum. que estiver disponível assim e assim o nível de admissões em hospitais psiquiátricos quadruplicou né para todas as tanto adolescente quando jovens adultos é, homens e mulheres quadruplicou esse número de necessidades de, de internação, internação psiquiátrica, é, o aumento de prescrição de antidepressiva, não sei nem tinha fazer a medida do quanto que isso aumentou, uhum. porque tem a questão da medicalização que sempre foi muito forte aqui, porque tem uma, uma tendência do é, da América também, né? que ontem a colega dos Estados Unidos estava trazendo, a questão da medicalização que é muito potente também, porque é muito mais barato você dar antidepressivo do que você investir no psicoterapeuta, no analista, no psicólogo, porque é uma formação muito cara, que apesar que alguma dessas formações tem uma uma um investimento aí do governo, né? Você trabalha uhum. na NHS, você está já na NHS, mas são pouquíssimas vagas por ano, que é o que a gente é, seria muito equivalente à nossa residência. Tanto a residência uhum. multiprofissional quanto a residência médica no Brasil. Existem esses postos, existem esses cargos, mas comparativamente com a demanda, é quase nada. Uhum. É um número muito, muito, muito limitado. O que abre né, a coisa, o leque, para intervenções que não necessariamente são de pessoas com qualificação, que não necessariamente são de pessoas registradas. Tem uma coisa que, que qualquer um pode se intitular terapeuta. Você pode ser uhum. terapeuta do que você quiser, nesse sentido não existe restrição. E a gente vê muito problema, né a gente vê muita consequência dessa falta também de organização e dessa falta de é, no, vigilância, acho que é uma palavra muito forte, mas talvez se trave, é a que vem na minha cabeça. Porque tem algo que precisa uhum. ser vigiado assim, da ética, sabe? Uhum. Em qualquer profissão. E aí a pessoa se intitula terapeuta, uma pessoa que não sabe o que se trata, acha que a pessoa é psicóloga, é psicanalista e tem uma formação séria, quando você vê a pessoa não tem formação nenhuma. Né? Uhum. E aqui, por exemplo, é, você tendo uma formação como a minha, você é obrigado a ter um seguro, de, um seguro é, profissional. Coisa que nós não vemos no Brasil. Eu tenho que ter um seguro profissional, o meu hoje vai até 10 milhões de libras, porque as pessoas processam mesmo. Se uhum. houve um erro de conduta, você é processado e você perde a sua licença. Não uhum. é uma coisa assim que deixa para lá e que empurra com a barriga e que nem ninguém sabe e ninguém viu. Tem uma regra para para quem trabalha com registro. Tem uma coisa maciça em cima, sabe? Você tem que ter tudo dentro do consultório. Você tem que ter o seu registro, seu contrato, seu curso de primeiro socorros. Você tem que ter tudo ali organizado para poder exercer essa função. O que é muito diferente quando a gente pensa na psicanálise em si. Gente, que psicanalista que é treinado em primeiros socorros?
0: Que a gente eu volta, lembro quando né? eu estava na faculdade, não precisa nem falar em psicanálise. Eu tava, quando eu estava na faculdade de psicologia, acho que eu estava no quarto ano, não estava no quinto ano ainda. Teve uma menina que ela teve uma convulsão no meio da sala de aula, assim, aconteceu... E ficou todo mundo ali se olhando. Eu trabalhava numa clínica, eu fazia estágio numa clínica, eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu poderia fazer naquele momento. Mas aí a sala inteira se deu conta de que, meu Deus, se isso acontecesse dentro do consultório de alguém com a gente formado, ninguém ia ter ideia do que fazer, né? Assim, a, a, as, as formações né, são muito segmentadas, né? A gente não vê o tamanho da complexidade. Ah, Voltou ah voltou voltou ai, ah, essa internet, mas eu não sei até que parte você ouviu, né quando eu estava na faculdade, teve uma moça da minha sala que teve né uma convulsão, e aí enfim, eu uma outra pessoa, a gente né tinha uma noção do que fazer naquele momento. Mas a gente se deu conta do quanto a gente não, não sabia nada na faculdade. Nada? Porque isso Sim. poderia acontecer no consultório e ninguém ia saber o que fazer, né? Sim. E assim, a gente na rua, enfim... Eu estava vendo esses dias uma entrevista com uma pessoa que trabalhava no SAMU e ele estava falando um pouco disso. Ninguém sabe o que fazer nesses momentos. Isso não. se a gente for falar né, de, um, de, de uma coisa tão pontual, né? que essa coisa bem biológica, né, de tipo, de repente a pessoa tem um ataque, Sim. uma coisa, e a gente precisa intervir, mas pegando tudo isso que você foi falando, né, como é uma área super complexa, né, que precisa ser olhada, né, com carinho, porque como você falou, né, em número de profissionais para o número de, da população, né, não se tem profissionais suficientes, né, Ai, que pena que a internet não tá colaborando. Ah, não. A bom, é, não.
1: É, são coisas assim que a gente nunca... Eu nunca tinha pensado na vida, né? E sempre trabalho em hospital, sempre estagiei em hospital. Eu tipo assim, a última pessoa do mundo que vão pedir ajuda vai ser para mim. Mas chega o ponto que você pode precisar disso. Eu já vi colegas precisando socorrer. Não apenas é, convulsões, por exemplo mas como outras coisas mais sérias, assim. Eu já tive paciente de chegar com self-harm no nível de eu não poder deixar a pessoa sair de dentro do consultório, entendeu? E tá contendo ali a coisa do sangue. Vá, você escuta esse tipo de história, vários colegas tendo que chamar o nosso equivalente do SAMU e o paciente só poder sair do seu consultório com o SAMU, que é um outro tipo de coisa, assim, você não vai deixar por lei você não pode deixar um paciente que está em risco de suicídio sair do seu consultório. Então, se o seu paciente eu estou aqui hoje, 5 horas da tarde, eu tenho uma festa para ir às 7 da noite, não interessa. Ou eu vou para o uhum. hospital com o paciente, se eu não consigo entrar em contato com a família, por exemplo, um jovem adulto, vai eu juntinha na ambulância, até ter alguém que tem, tome responsabilidade, por exemplo, se é menor de idade, né? É, é, se a fa... não, não é nem menor de idade, é um jovem adulto, que é uma coisa meio limítrofe, na verdade. E aí, é, isso já aconteceu Já tive vários colegas né, Tanto brasileiros trabalhando aqui Quanto de outras nacionalidades Precisando é, fazer primeiros socorros Com pacientes dentro do consultório Por Razões completamente diversas E de novo, você é obrigado A ter o curso de primeiros socorros E você tem que estar lá o um negocinho Porque se bate a fiscalização Você tem que comprovar que os seus cursos estão em dia né? Porque uhum. se acontece qualquer coisa E você não tem essa, esse curso isso uhum. pode ser processado. E aí vai de novo a questão de você ter o seguro profissional, porque isso inclui uma série de coisas. Né? É uma série de certificações, uma série de obrigações que você tem, que são da ordem do físico também. Você tem que ter um comprometimento com o bem-estar físico desse seu paciente. E de novo, é uma coisa muito, muito diferente da experiência que a gente teve no Brasil, como estudante, como acadêmico, como você falou, sabe? Coisas que não são nem mencionadas. Que psicólogo no brasileiro tem seguro profissional? Médico tem. Porque a gente uhum. sabe que a questão do erro médico tem um complicador aí. Né? Mas dificilmente você vê até dentistas, não, farmacêuticos, com o um seguro profissional. Por quê? Porque você precisa ter essa garantia. O seu uhum. corpo profissional aqui, onde eu sou registrada, se eu preciso de... Uh, de alguém falar com o advogado Olha, isso está acontecendo isso, né, eu, preciso, eu tenho um advogado Do conselho para eu poder falar Sobre aquele caso e quais são os próximos Passos que eu devo tomar De novo, é uma perspectiva Muito diferente Porque, claro que a gente vai trabalhar com o que Acontece em relação ao sujeito e ao desejo Dentro do consultório E isso é uma coisa, mas você nunca sabe O que pode vir a acontecer fora do seu consultório Uhum. né e as interpretações e as uh, 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 o que que você faz com isso é do é, é depois mas e eu agora
0: nossa isso é, é, é tão interessante de ser pensado e tão importante né porque coloca né o olhar e para a nossa profissão, para o nosso ofício, como cada um queira dizer, né? né? Para um, o... um outro espectro, assim, né? A gente precisa olhar. E hoje mesmo de manhã eu estava vendo. Né, um evento que um colega fez sobre questões financeiras, que são outras coisas né, que ninguém aprende na faculdade, que precisa ser olhado, que precisa ser planilhado, que precisa ser pensado. Né? E eu acho que tudo isso que a gente vai falando, né, para a gente não se estender tanto, e agora que a internet se estabilizou... Né, Finalmente! Mas... <risos> mas, podemos assim, começar de novo, Júlia. Podemos começar <risos> de novo, não tem problema. Mas o quanto tudo isso fala né, de como tudo tem camadas, né? assim como a mudança para um outro país. Né? Não dá para pegar e simplificar as coisas assim, né? no raso. Tudo tem um monte de camada, tudo tem um monte de complexidade, tudo precisa ser olhado com cuidado, com respeito, né? com, com o nível de detalhe que merece, né? Porque a nossa vida é muito complexa, né? A Priscila tá falando assim, né? Nunca tinha pensado nesse último ponto que ela falou. Nossa, com certeza, Priscila, os pontos que a Mariane trouxe são pontos assim, né? Que se eu paro para pensar na minha formação, nunca ninguém fala disso, né? Nunca ninguém apresenta isso, assim, né? E eu acho que isso deve valer para a maioria né? da, das formações e dos países. Tem um
1: outro. É, e tem uma outra coisa também que é muito pouco falada, Júlia, e que aqui a gente é, é durante a formação, inclusive, os seus tutores te falam isso. Fala, gente, qualquer um pode adoecer, certo? Você trata do adoecimento dos outros, mas você também pode adoecer, não apenas a sua saúde mental, mas a sua saúde física. E se você é um profissional que está trabalhando no serviço público, você tem um certo backup. Mas se você é um profissional que trabalha no serviço público e você é, é ou é profissional liberal, uma parte pelo menos do seu trabalho, ou seja, consultório, né? Ou da aula que você não tem o um contrato com a universidade, mas você tem um contrato que é seu terceirizado. Você tem que pensar que se acontece qualquer coisa, você quebra uma perna, você não consegue ir para o consultório, você faz o que da sua vida? Agora temos o atendimento online, tá ótimo, mas se a gente volta a fita em um pouco, já acontece qualquer coisa que te incapacita, né? Você precisa sair para um tratamento de câncer, você precisa, né, todos nós estamos potencialmente expostos a qualquer tipo de adoecimento. Aqui a gente tem o seguro é, no banco, que você, quem tem seguro de vida, né, tem outras coisas adicionadas, mas tem um seguro profissional que você paga ali mensalmente, porque se você é impedido de atuar na sua profissão por razões XYZ, você recebe esse seguro, como se você paga o quanto você quer receber de volta, né? Você Sim. tem aquele salário garantido ali por aquele tempo de serviço que você pode ficar fora. Não é para sempre, aí se trata de um seguro de vida, um seguro adoecimento, mas tem esse potencial aí do seguro profissional de você receber também aquele seu salário se você é um profissional liberal. Eu não isso sei é se é uma coisa similar. É, isso é aqui muito Aqui na França
0: eu sei que tem também. No Brasil eu não sei. Quando eu descobri aqui na França eu achei... Super bacana assim, né? Porque vai desde o adoecimento até a licença maternidade. Porque aqui a gente contribuindo com o imposto, o governo paga, né, uma porcentagem, mas é uma porcentagem muito pequena, assim, né, para uma 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 profissional da saúde, uma empreendedora individual Sim. poder se afastar, né? Que para quem trabalha no consultório acaba não sendo nem um pouco equivalente aí existem esses seguros do banco para todo tipo de licença que a gente precisar tirar, a gente recebe né, esse valor, porque se, eu estava falando até com uma amiga recentemente... A gente vira escravo do trabalho, né? E aí, se a Sim. gente tem alguma coisa, como você falou, né? Uma doença que a gente está completamente exposto a isso simplesmente por existir, como é que faz? Não paga conta, fica no vermelho, precisa pegar empréstimo, vai... não tem como, né? Precisa ser pensado nisso, né? E essas coisas e, que precisam. E, ser é interessante, porque volta a questão do que você
1: falou. De... formação que é outra, que existe uma expectativa assim, ai, ah, vou sair do, da faculdade vou abrir o consultório, ou vou terminar a minha formação vou abrir o consultório. Mas nós não somos preparados para isso.
0: Uhum. Agora existe
1: a questão de marketing, tralala, né, social, social media, que, que adiciona outros pontos, mas assim, a gente sai da faculdade muito cru, extremamente cru, né, e, e sem uma, uma questão de alguém para te perguntar, olha só, você pensou nisso? Não, não existe uhum. esse diálogo, né? Ah, eu vou trabalhar no serviço público. Tá, mas você sabe quais são os seus direitos se você trabalhar no serviço público? Aqui é muito parecido. A licença maternidade é até bem prolongada, vai entre 9 e 12 meses, dependendo de onde você está, mas o seu salário é extremamente reduzido. É uma pequena proporção do seu salário total que você vai receber de licença maternidade. Então, tem colegas que trabalham e planejam a gravidez para depois que juntar aquele aquela grana específica para ficar bem pelo aquele período de tempo sem receber, sabe? Então tem todo um, um planejamento tudo bem, a nossa licença maternidade no Brasil no serviço público vai ser total por seis meses ok, mas e quem é um profissional liberal? Uhum. Né? Quem só faz consultório? Você tem Sim. essa ideia de que você, ué, o dia que eu quiser né, ter filho ou não, enfim por outras razões, eu quero tirar um sabático eu quero fazer um curso eu tenho esse backup? Eu tenho de onde tirar? É, é, eu acho que é, a gente tinha que ter, tipo, sei lá, uma matéria saúde financeira ou né, como, <risos> como abrir um consultório depois que, ou como ser um profissional liberal tinha que ser uma matéria na universidade, eu penso
0: que a gente é como aprende um isso assim né? liberal, porque é, é tudo isso né desde o financeiro essa questão de seguro essa questão de saúde ideia né? de primeiros socorros essa questão de lidar com a saúde do paciente que não é só a psíquica que a gente está falando é isso que você falou também né de Precisa chamar um médico, precisa ter uma rede, precisa entrar em contato com outros profissionais, que são coisas que às vezes a gente ouve passando um elemento ou outro, mas de uma maneira geral, não é uma coisa que a gente é preparada, né? E aí volta, né? Acho que para a gente ir encerrando, né? Como tudo isso reflete o quanto o imigrante também precisa se preparar para um monte de coisa, né? Para toda essa complexidade de vida que acontece num outro país, né? porque eu sempre falo, o mudar de país ou fazer análise quando se muda de país, não se trata só da imigração, é porque a vida toda continua acontecendo com você num outro país ou numa outra língua e com a vida no país. De origem aí também acontecendo, porque aí são as questões familiares, são as questões do próprio país, o quanto vem, né, um monte de coisa junto que precisa ser olhada e precisa ser trabalhado e não tem como, né, excluir algumas partes, tipo, ah, isso aqui eu não vou pensar, né, porque não. aparece... Certamente. E assim, essa coisa dos cursos e tudo
1: mais, uma outra coisa que eu não sei se você sabe, mas que é obrigatória aqui para o profissional, é você ter supervisão. Você uhum. pode ter 99 anos, tá ficando e mas se você atende no consultório, você tem que ter supervisão, e você tem que comprovar as suas horas de supervisão. É obrigatório, senão você, você não pode se, é, pagar a sua próxima anuidade do seu registro profissional. Então, se você oh, não minha. comprova suas horas de supervisão, você não pode atender. Uhum. Mais ou menos isso. É assim que funciona. O que é uma obrigatoriedade que é muito interessante. E a gente sai daquela... Tem uma coisa, primeiro, que você fica assim, ah, é obrigação. Mas depois você se dá conta da, como, quanto é fundamental de ter esse espaço outro para falar, sabe? Que não é o teu espaço de análise. Porque você... você... Engata nos casos, tem umas coisas que não vão para frente, tem umas questões de dinâmica, de trabalho que você não está dando conta. É necessário esse espaço de discussão e, e que, de novo, é, complementa a ideia da ética. né eu Me torno um profissional ético a partir do momento que eu tenho o meu espaço para pensar, que é o estar com os colegas, fazer parte da minha escola, ter a minha formação, né? ter a minha supervisão e o espaço da análise. Pessoal ou da psicoterapia, o nome que você quiser dar, né? Dependendo da formação, mas uhum. sem de novo, a gente volta para o tripé aí da formação. Ela não é só para psicanálise. Esse tripé da formação é necessário, eu ousaria dizer, mas isso é Mariane, tá? Gente, para todos os profissionais de saúde,
0: eu Porque acho que
1: o outro você é afetado pelo outro o tempo inteiro. E aí, o que é tipo, preciso você poder afetos, falar né?
0: sobre isso, né? E eu acho isso que você está falando tão importante. Às vezes a gente vê, né? Para quem é da área psia, às vezes aparece um ou outro com umas polêmicas, tipo Ai, ah, o tripé é obrigatório? Se você for olhar, não é exatamente isso que foi dito. Mas é uma questão de ética, como você está falando, assim, né? Ninguém precisaria ter que obrigar a gente a perceber que é complexo. que é Então complexo, você precisa exatamente. falar sobre isso com os seus pares para que você possa identificar a forma como você está sendo afetado. É sobre isso, né? Ninguém precisa obrigar a gente a ver que é difícil e que porque é difícil a gente precisa falar com alguém. né? É, é algo que né, vai para além, né, que vai para uma seriedade e para um cuidado Sim. com a vida do outro, e eu diria até com a nossa própria vida, porque se a gente não se Sim. cuida na complexidade, a gente vai se enfiando, né, nos buracos. Que... Nos buracos, que vai que tá chegar uma hora que você não sai do buraco. <risos> Exatamente, né?
1: Chega uma hora que você não sai do buraco. <risos> Exatamente.
0: E é, é isso que a gente precisa ir falando, né? Acho que você, com toda essa experiência, assim, né? Dá pra gente pensar tudo isso, né? Voltado ao psi mesmo, né? Seja aí, seja aqui na França, seja no Brasil, seja onde for. Como é importante pensar, né? Sobre a formação psi. Acho que isso dá até uma live, né? Formação psi. Vamos falar sobre isso, né? E é esse, esse outro lado, né? Que é com relação... Né, esse cuidado do ser humano, do imigrante, né, do estrangeiro, da vida no geral, né, de a gente poder se cuidar e ver como a vida convoca a gente a questões complexas que precisam ser olhadas. E não é o, o sentido de, ai, vai problematizar, nossa, preciso olhar todos os problemas. Não, é que a gente precisa olhar que as coisas têm... Tem camadas, tem seus pesos, tem as responsabilidades, né? Que as coisas, as decisões que a gente vai tomando, né? Vão aparecendo, né?
1: Uhum, certamente. Ó, Fio, aceito esse convite aí dessa próxima live da formação. Tranquila,
0: porque <risos> eu posso trazer até melhor. Ah, mas eu acho que é muito legal, porque às vezes o pessoal me manda mensagem mesmo. Recentemente teve uma pessoa que me mandou, ah, você sabe sobre a formação na Inglaterra? Eu falei, olha, eu conheço algumas pessoas, mas saber, saber eu não sei, né? Já é tão difícil saber aqui da França, mas a gente saber também com detalhes da Inglaterra é muito complexo, né? E eu acho que a gente podendo fazer rede, né, de... Um vai colaborando com o outro, ajudando a pensar, né? Fala dessa questão né, da gente poder trabalhar a saúde mental como um todo, né? Mas Certamente. apesar da internet, apesar do dilúvio, né? Acho que deu pra <risos> gente ter esse papo gostoso que a gente foi trazendo vários tópicos. Eu te agradeço Sim. muito, agradeço todo mundo que ficou aí firme e forte com a Eu gente. Muito
1: obrigada pela paciência com essa coisa de vai e volta entre sai, gente. Se ficar muito ruim, prometo para a Júlia: a gente se organiza de novo, a gente conversa de novo.
0: E foi um prazer Sim. estar com vocês nessa tarde aqui, de dilúvio de Londres. <risos> muito obrigada, querida. Bom final de semana para você, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.